0: dimulai
1: dimulai aja ya, ya. oke deh uh, selamat malam teman-teman semuanya jadi uh, selamat malam juga jadi kita kedatangan di kapus pita <laughs> oke okay, uh, jadi sebelumnya Uh, mungkin aku mau kenalin dulu ya Kak Pus ya Jadi, oh iya, yeah, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Om swasiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Untuk semuanya Nah, teman-teman, jadi sebenarnya uh, Aku mau kenalin dulu nih Kak Pus uh, Apa sih mantra perempuan? Jadi, mantra perempuan itu salah satu program di Mubadalah kenapa, kenapa sih dia namanya mantra perempuan? Jadi, karena kita percaya Kalau seandainya, kalau mantra itu kan jadi Sesuatu kata-kata yang punya kekuatan gitu ya Nah, jadi kita Kita mau mempercayai bahwa kata-kata uh, perempuan juga punya kekuatan gitu, karena kan uh, visinya mau badalah juga ini -in terkait perempuan gitu ya. Jadi ini juga udah episode ketiga. Episode sebelumnya itu udah ngobrol sama Tehnisa, Wagagadipura tentang uh, ekologi uh, ya pembangunan ekologi berbasis pesantren gitu. Kalian bisa lihat itu keren banget. Kemudian yang kedua sama Kak Filzah itu juga ngomongin tentang omnibus law itu juga keren. Dan sekarang kita tentang kesehatan jiwa pas banget nih di awal tahun. Oke, jadi begitu ya, apa sih latar belakang mantra perempuan. Nah, kita mungkin langsung aja kali ya. Nah, tapi sebelumnya aku mungkin mau kenalin dulu nih Kak Puspita. Jadi Kak Puspita ini... kita undang beliau karena beliau juga fokus di isu terkait kesehatan jiwa kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya sama aja kayaknya ya sebenarnya nah kak pus juga itu aktif di namanya sehat jiwa bisa di follow ya @sehatjiwa.id sehat begitu ya kak ya oh. nah kemudian beliau juga dulu lulus dari psikologi UI jadi pas banget kita ngobrolin terkait kesehatan jiwa sama lulusan psikologi gitu kita sama-sama lulusan psikologi nih ceritanya oke mau saya hai dulu kak put
2: boleh boleh teman-teman semua ini kalau di mumbadalah manggilnya apa nih gitu
1: manggilnya salingan kesalingan soalnya kita kesalingan gitu kalau diartikan Mubadalah itu
2: Oke, okay, oke, okay. halo semuanya uh, Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Dari mungkin uh, yang pengikutnya Mubadalah juga ya yang uh, Instagramnya ataupun media-medianya gitu uh, Karena uh, isu kesehatan jiwa mungkin sekarang makin dekat aja gitu sama kita Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk uh, sharing mengenai hal ini Ke orang lebih luas, aku sangat-sangat happy sih Jadi terima kasih semua adalah untuk uh, ajakannya
1: Iya, apalagi kita sangat happy <laughs> Segeri, <laughs> supaya supaya jiwa kita juga pada sehat gitu di di tengah pekerjaan dan lain-lainnya di tengah deadline. Oke, okay, jadi uh, ada lagi Kak Put?
2: Iya, yeah. uh, mungkin kalau dari aku kita kan akan ngobrol-ngobrol aja ya sebenarnya gitu, tapi mungkin aku perkenalan singkat sih uh, mm -hmm. tadi kan sudah sempat. Uh, dikenalkan juga sama Tia gitu, uh, aku puspita tapi biasa dipanggilnya putri sih sebenarnya dari sehajiwa.id uh, sehajiwa.id itu adalah um, satu usaha sosial yang fokus dalam pemberian pendidikan kesehatan jiwa kepada masyarakat Indonesia gitu, jadi baratnya kita fokus dalam membuat um, well-being kurikulum mem membantu masyarakat Indonesia untuk enggak sampai kena gangguan jiwa nih, jadi punya skill-skill dulu untuk bisa mengatasi masalah sehari-harinya
3: gitu
1: Hmm, hmm okay. berarti oke, berarti ya. Eh, uh, berarti fokusnya uh, mencegah gitu ya kak, ya, bukan mengobati. Oh,
2: betul, betul mencegah oh, oh. melalui pendidikan.
1: Hmm, oke, okay. melalui pendidikan wah keren banget ya bisa di follow. Aku juga followersnya, followers hati Iya. Oke. Iya, iya benar. Nah, nama Kak Put juga sebenarnya bukan Putri ya, tapi Puspita Alwi. Yeah. Jadi <laughs> cuma aku manggilnya Kak Put karena beliau lebih sering, lebih senang menapa mengenalkan dirinya dengan nama Putri begitu. <laughs> Oke, okay, Nah Kak Put, uh, sebelumnya uh, jadi itu udah, udah, udah agak tergambar sih. Jadi aku mau tanya juga nih Kak Put, kita mungkin langsung ke karena ini tanya jawab, kita mungkin langsung nanya jawab aja kali ya Kak Put boleh. Oke. Okay. Nah Kak Put, aku mau tahu nih, sebenarnya kalau sehat jiwa itu apa sih Kak? Kan itu namanya platformnya sehat jiwa, nah kalau seandainya apa yang definisikan gitu dengan kata sehat jiwa itu?
2: Kata kesehatan jiwa, oh oke okay, okay. mm. yeah. uh, Jadi sehat jiwa itu sebenarnya kesehatan jiwa ya, itu konsepnya mm. sebenarnya hal yang mungkin uh, banyak hal salah artiin gitu dia jadi banyak yang mikirnya itu ada dan tidak adanya gangguan gitu, padahal sebenarnya mm. uh, ada Kesehatan jiwa bukan hanya tentang ada atau enggak adanya gangguan. Bisa hmm. jadi kita nggak punya gang kita punya gangguan masih mungkin kita untuk sehat jiwa gitu. Oh. Jadi kesehatan jiwa itu oh. sebenarnya uh, ketika seseorang itu bisa tahu potensi dirinya, ini menurut WHO hmm. ya bisa kenal hmm. potensi dirinya, bisa mengatasi stres sehari-hari, bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya kesehatan jiwa gitu, hal-hal seperti itu. Tapi di masyarakat kita uh, cenderung lebih cend uh, yang ke negatifnya nih. Nggak tahu kalau ya, kesehatan ya, jiwa ya, ya, itu sebenarnya ya, juga cara untuk bisa lebih produktif dalam hidup hmm. gitu. Lebih punya kehidupan yang bermakna. Nah, itu sebenarnya jadi semangatnya di sehat jiwa juga nih. Biar hmm. konsepnya itu bisa agak disif lagi gitu. Karena kalau kita mikirnya uh, itu gangguan, bisa dibilang kayak gini deh, Tia. Kayak pasti di, di keseharian kita ada aja momen di mana duh kok kayaknya nggak mau ngapain ya gitu hmm. padahal iya ya, padahal sebenarnya kita ya nggak baik-baik aja tapi mungkin ada masa-masa down yang kalau kita nggak coba memitigasi itu atau nggak coba mengurus uh, perasaan atau emosi kita itu itu bisa jadi bom waktu gitu hmm. jadi uh, hmm. banyak yang terjadi adalah ya udahlah kan gue nggak ada gangguan gue aman-aman aja kok saya aman-aman aja kok gitu hmm. tapi yang uh, yang kita harus ingat lagi bahwa kesehatan jiwa itu kondisinya sangat-sangat dinamis bisa jadi hari ini kita baik-baik aja hmm. gitu terus eh mm. uh, seminggu lagi tiba-tiba ada kejadian nih misalnya contohnya yeah, yeah. Uh, yeah. Uh, uh, apa ya contohnya sesaja katanya diputusin pacar Apat gitu. So, oh. kayak oh. sih, <laughs> gitu uh, atau atau uh, aku lihat atau misalnya di uh, konflik sama rekan kerja misalnya.
0: Mm
2: -hmm. Nah, jadi kalau misalnya konflik itu enggak diselesaikan jadinya kan bisa berantakan panjang, besoknya bisa jadi kayak mm. kalau ketemu orang nggak mau percaya lagi sama orang gitu-gitu loh. Mm Hal-hal -hmm. yang bisa menciptakan masalah-masalah lebih jauh lagi dari kehidupan kita mm. gitu.
1: Hmm, Oke, okay. berarti sebenarnya bukan Tidak adanya gangguan gitu ya kak ya Tapi kita lebih memaksimalkan potensi Diri kita gitu Betul, karena kalau misalnya
2: kita ngomong Dengan gangguan, tadi kan aku bilang Bisa jadi hmm. dia punya gangguan tapi tetap Punya kesehatan jiwa, Misal hmm. contohnya kayak gini Kalau teman-teman tahu mungkin aku ngasih Contohnya orang yang sama-sama kita kenal kali. Yeah. Hmm. Misalnya, misalnya kayak Marsyanda Marsyanda itu kan oh, sebenarnya yeah. Punya gangguan kan, dia bipolar hmm. Gitu. Hmm. Tapi gitu, Kalau ditanya, tiga unsur tadi Di, uh, Marsyanda punya nggak punya gitu mm -hmm. Marsyanda bisa ngatasi masalah sehari-hari kok Dia tahu kok potensi dia apa dan lain sebagainya gitu ti. Mm -hmm. Jadi itu mm -hmm. sih bukan berarti ketika misalnya kita nggak punya gangguan kita baik-baik saja Bukan berarti juga kalau kita punya gangguan kita nggak akan baik-baik kita akan baik selamanya gitu mm -hmm. Karena kalau kita mulai untuk melihat ke diri kita Coba nyelesain masalahnya satu-satu Mengenali emosi kita Maka lama-kelamaan nanti juga uh, akan sampai tuh ke kehidupan yang produktif tadi dan bahagia mm
1: -hmm. gitu Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, berarti sebenarnya uh, apa bukan ketiadaan ya, kayak Marsanda juga gitu ya. Contohnya itu kan viral banget ya, kita langsung hujat ramai-ramai gitu ketika ada kasus Marsanda beberapa tahun yang lalu. Oke, okay, nah Kaput sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita akan lihat iklan dulu ya. Jadi sebenarnya di sela-sela ngobrol itu nanti ada beberapa video yang akan ditampilkan gitu Kak Put. Jadi supaya kita juga rada beristirahat dulu. Nah, okay. sebelum lanjut mungkin kita akan lihat dulu video teaser terkait perkenalan Mubadalah ya. Oke, silakan Bang Dul. Kita bisa close vid dulu Kak Put barangkali lelah.
4: Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan baik di keluarga maupun bermasyarakat dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan isu peranegara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman. yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan terutama dengan Al-Quran dan Hadis disamping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media Kemudian, kredaksi kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi ada Fatihah Yuliana sebagai staff media sosial juga Abdullah sebagai videographer serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai content creator Mimin Muminah dan Mumu Mustafa sebagai managerial dan Seynal Fanani sebagai Star IT. Saat ini, Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media di antaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerjasama dengan lembaga lain Seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia Serta Halal Bihalal Mubadalah Mubadalah media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi mubadalah.id pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial mubadalah. Konten-konten di mubadalah media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti facebook mubadalah.id instagram at mubadalah.id Twitter @mubadalah_id dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan
1: relasi. Oke. Itu jadi kayak video iklan gitu ya. Nah uh, lanjut ya kak Put Jadi uh, sebenarnya tadi kan udah dijelasin nih Terkait gimana itu sehat jiwa Nah kemudian sebenarnya bukan hanya Ketika ada gangguan aja gitu ya Maksudnya ketika ada gangguan pun kita masih mungkin Untuk sehat jiwa gitu ya enggak kak Nah itu kak uh, 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 uh. Nah uh, aku mau tahu sih kak Kalau seandainya kondisi idealnya Sehat jiwa itu gimana sih kak Jadi gimana kita bisa mengatakan diri kita uh, Aku udah sehat jiwa Belum ya gitu kan kita bertanya-tanya nih Aku juga masih bertanya-tanya Apakah aku sehat jiwa nggak ya gitu? <laughs> karena kadang galau dan lain-lain gitu. Iya
2: uh, iya itu menarik sih dulu dulu banget waktu oh, awal-awal sehat jiwa berarti itu ada pernah nanyain kayak gini. Uh, uh. Terus kalau gitu bedanya mangker sama depresi apa kak gitu? Itu pertanyaan yang menarik, <laughs> karena <laughs> kayak gini nggak pernah mangker gitu kan. Uh, uh. Uh, jadi. mungkin yang tadi ya, ya fokusnya di, di di kondisi tadi bisa produktif mengatasi masalah hmm. sehari-hari tahu potensi diri sama bermanfaat untuk uh, bisa berkontribusi untuk lingkungan ya itu kan hmm. empat itu. Hmm. Nah jika dalam waktu yang lama, salah satu dari itu nggak bisa terjadi gitu misalnya dalam hmm. artian dalam waktu yang lama kok ngerasanya uh, nggak tahu ya hidup tuh harus ngapain gitu misalnya. Hmm. Tapi lama hmm. nih kayak tiga bulan empat bulan tuh galaunya tuh bertahan gitu. Nah itu mungkin. Hmm. Mulai butuh perhatian gitu Tapi sih kalau dari aku pribadi Kan tadi kita udah bahas ya Kalau kesehatan jiwa itu butuh waktu ya Dan sangat-sangat dinamis okay. uh, Kalau ada Aku selalu percaya kayak gini sih Kalau ada perasaan yang muncul gitu ya Mau negatif, mau positif Kita boleh loh untuk visit perasaan itu Saat itu juga gitu kayak kok mm -hmm. oh, lagi sedih ya, kenapa ya sedih gitu, karena dibanding kita nunggu seminggu gitu ya, berpikir kayak kok dunia kayak gini, kok dunia berantakan gitu, kok masalah semua, mm -hmm. terus itu aja yang kita pikirin, tapi kita nggak pernah connect dengan diri kita dan perasaan kita. Nah di situ mm -hmm. jadinya jadi masalah tuh, jadinya mm -hmm. kecenderungan untuk masalahnya lebih kompleks tuh, jadinya lebih mungkin gitu mm -hmm. kejadian gitu. Itu sih, jadi kalau kamu tanya Memang secara psikologi Itu ada range waktunya tertentu Misalnya 3 bulan atau 6 bulan biasanya ya Kalau satu masalah sudah terjadi Tapi kalau menurut aku, karena kita karena kita tidak tahu yeah. gitu kan harus psikolog yang uh -uh. mendiagnosa uh, psikolog dan psikiater okay. lah yang mendiagnosa suatu itu gangguan atau enggak makanya lebih baik kita mencegah nih dengan konek dengan diri dan perasaan kita hmm.
3: gitu
2: karena aku percaya ketika misalnya uh, perasaan itu muncul uh -huh. gitu kan tadi kayak dia bilang tuh galau ya gitu itu kayak tubuh kita dan perasaan kita itu lagi berbuat baik loh kayak dia lagi ketok pintu dia terus ngomong kayak dia dia lihat aku dong aku lagi galau nih uh -huh. gitu tapi kita sebagai manusia kecenderungannya adalah kayak mengabaikan aku kayak gini aja galau sih apalagi kalau masalahnya masalah-masalah ah buat dia doang kenapa saya galau sih uh -huh. gitu padahal, padahal kan itu perasaannya udah nggak sinyal ya uh -huh. kayak pasti udah ada rasa nggak enaknya itu kan tanda sebenarnya uh -huh. baik kita tolak lebih baik kita kayak ya selamat datang ada apa gitu
1: <laughs> jadi menyelamat datangi kesedihan dan kegalauan gitu ya Betul. jadi kita um. Berusaha konek, iya juga sih kak, aku juga jadi ngerasa Kalau kayaknya aku jarang connect sama diri aku Dan uh, apa menyadari Perasaan negatif itu setelah lama gitu ya Terus kok begini aja ya, kok aku down Nggak ngapa-ngapain gitu, padahal harusnya Kita harus membuka dari awal gitu ya Konek, iya, nah Kak, ini nyambung lagi nih, gimana cara Kita connect sama diri kita sendiri, apakah <laughs> Gimana tuh, kak? ada nggak cara-cara khas gitu. maksudnya aku juga kadang ya hidup hidup aja gitu kan, jalan-jalan aja gitu. maksudnya ya menjalani kehidupan seperti biasa gitu. Aku jarang jarang kita jarang punya waktu untuk tanya sama diri kita sendiri gitu. Nah, gimana caranya kita bisa konek, Kak?
5: Iya.
2: Uh, sebenarnya udah terjadi ketika corona awal-awal
3: datangnya.
2: <tuk> Itu <tuk tuk> kayak <tuk kita lagi punya waktu sama diri kita sendiri, tiba-tiba uh. nah, kita kayak Perasaan itu kan kayak lebih intens ya. Kenapa tadi menarik dia bilang kayak, uh, kayak kaya hidup ya jalan-jalan aja, Kak. Karena kita kan sibuk ya dengan rutinitas kita. Misal sebagai pekerja, Kak, sebagai mahasiswa, atau sebagai siswa. Pasti kita punya kesibukan yang Udah jadi rutinitas kayak gitu, kayak misalnya berangkat jam 8, pulang jam 4, oh oke okay, gitu, tapi kita yang lupa kita lakukan tuh adalah berhenti gitu, uh -huh. untuk ngeliat, eh hari ini tuh ada apa sih uh -huh. gitu, dari hari ini yang seperti itu tuh ada perasaan apa aja sih yang muncul gitu, karena uh, keengganan kita untuk melakukan itulah yang menjadikan lama-lama, ini juga uh -huh. khawatirannya si jiwa ya, uh -huh. di mana dunia makin bergerak gitu kan dunia makin bergerak masalah uh, apa ya teknologi dan semua kecanggihan makin banyak tapi yeah, kita sebagai yeah. manusia makin kosong gitu.
1: Mm, iya betul. Jadi
2: lama-lama kita menjalin sesuatu itu udah kayak oke okay, ini 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 rutinitas saya gitu tapi nggak mm. tahu ini saya ini buat apa sih gitu. Mm -mm. Jadi meaning dari apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan jadinya hilang gitu karena kita mm -mm. lupa berhenti tadi. Jadi kalau dia tanya gimana cara terkoneksinya adalah Sederhana ya, ini sederhana. Mm -hmm. tapi mm -hmm. kalau nggak mulai dilakukan bakal susah gitu. Mm -hmm. Sederhana kayak uh, kalau habis selesai satu hari kayak hari ini tuh jadi ngasih waktu 10 menit nih. Mm -hmm. Atau misalnya kalau mm -hmm. mau 5 menit dulu juga nggak apa-apa deh, 5 mm -hmm. menit gitu untuk diam mm -hmm. dan ngeliat. hari ini ada apa aja ya gitu, terus mm -hmm. uh, kalau orang yang lebih suka nulis mungkin bisa nulis, kayak nulisin, oh hari ini lagi ngerasa kayak gini gara-gara ini nih gitu, mm -hmm. misalnya hari ini mm -hmm. lagi ngerasa senang banget, gara-gara mm -hmm. hadir di Mubadalah, contoh mm -hmm. gitu ya, dan itu enggak cuman emosi negatif yang harus kita sadari Tia, tapi mm -hmm. juga positifnya, kayak kita sama-sama adil gitu loh, mm -hmm. kecendungan kita sebagai manusia kan memang sensitif ke perasaan negatif ya, mm -hmm. tapi sebenarnya kenapa kita jauh dari bahagia, itu karena kita lupa ngelihat hal-hal kecil dan sederhana itu, gitu. Hmm. Jadi, sama halnya dengan perasaan negatif yang kita sadari, perasaan positif itu pun harus, biasanya kalau dari aku sendiri itu aku bikin kayak catatan syukur, misalnya hmm. tiga hal baik wow. yang terjadi hari ini, gitu. Hmm. Itu membantu banget sih untuk jadinya lebih menetralisir dan melihat kalau dunia itu sebenarnya nggak hitam putih aja kok, penuh warna, hmm. dan hmm. totally oke okay kalau hari ini ngerasa bahwa oh bisa marah, bisa sedih, atau bisa senang dalam waktu yang bersamaan,
1: misalnya hmm. gitu. Oke okay, okay. Berarti cara kita connect sama diri kita Sendiri itu seenggaknya kita Ada waktu untuk jeda gitu ya kak ya Jeda dulu gitu sebentar Untuk nanyain ke diri kita Apa sih yang terjadi hari ini Dan sebenarnya kalau yang aku dapat berarti it's okay Kalau kita merasa sedih gitu ya Tapi juga harus adil, kalau kita bahagia juga harus Kita inikan gitu, jangan hanya Fokus pada sesuatu yang menyedihkan Gitu ya kak ya
2: Iya, iya betul, it's okay mm -hmm. untuk merasakan Emosi ya, mm -mm. jadi kita harus normalisasi sih jadi perbincangan-perbincangan tentang emosi itu kan jarang ya yeah. apalagi negatif yeah. ya oh, ibaratnya itu kita sejak kecil kalau nangis aja orang tua kita akan bilang kayak anak mama kenapa anak mama kan kuat nggak boleh nangis gitu oh, jadi yeah. kita ya, dibiasakan untuk mm -hmm. oh, tadi perasaan-perasaan itu tuh ditekan gitu mm -hmm. jadi wajar tapi ingat kalau wajar itu bukan berarti harus kita biarkan lama-lama misalnya, oh iya wajar sedih terus ya udah sedih aja gitu tiga mm -hmm. bulan bukan kayak gitu gitu mm -hmm. setelah kita sadar itu wajar yang harus kita lakukan adalah melihat Oke, ini sedih. Habis tuh ngapain ya mm. gitu. Nah, kalau aku pribadi tadi kan tanya Tia uh, nanya juga ya cara terkoneksi itu. Aku juga menggunakan cara misalnya aku jadi orang ketiga bagi diriku sendiri. Jadi gitu. orang ketiga. Jadi kayak gini. Mm. Mm. Uh, jadi misalnya nih aku lagi ada masalah atau aku lagi ada sesuatu lah nggak harus masalah. Aku lagi ada nggak nyaman tadi. Mm. perasaan nggak nyaman tadi, yang aku lakukan adalah aku keluar dari putri, dari diri putri ya, secara ya tanda kutip, untuk melihat, ini kenapa ya, kok udah dua hari, tiga hari, kok moodnya tuh down terus sih, kok dia nggak ada semangat buat buka laptop, buat kerja misalnya. Nah, dengan keluar tadi, aku jadinya lebih uh, objektif, melihat, oh wajar ya, ternyata putri kayak gitu, karena lagi banyak yang dia pikiran dan nggak tahu mulai dari mana, siapannya kayak mm -hmm. gitu kok. Ibaratnya tuh kayak gini deh kayak kita lagi ada masalah curhat sama teman biasanya teman kita kan lebih kayak oh oke okay, jadi masalah kamu itu ya lebih cepat mm -hmm. kan kayak gitu nah kalau kalau kita jadi orang ketiga buat dari kita gitu juga bisa tuh kayak gitu mm
3: -hmm. lihat bahwa
2: wajar ya
1: iyalah habis kayak gini makanya dia sedih gitu mm Hmm oke mm, oke okay, okay. berarti selain mungkin kalau tips seperti apa dari Kak Putri secara pribadi selain mungkin kita tadi apa bikin catatan se seenggaknya lima menit sehari gitu ya atau ya diam mikirin jeda dulu juga kita keluar dari diri kita gitu ya kak ya kalau supaya kita lebih objektif gitu untuk yeah. ini iya sih itu <laughs> kayaknya itu jadi tantangan juga buat aku aku jarang sekali Uh, aku jadi di kepikiran yang Kak Putri tadi bilang bahwa dunia kita kan sekarang semakin cepat teknologi semakin canggih kita kayak nggak diizinkan sekalipun untuk melihat diri kita gitu jadi selalu ada informasi yang begitu banyak dan lain-lain gitu dan itu kayaknya tanpa jeda gitu jadi ya emang saatnya kita untuk berhenti gitu ya kak ya bukan hanya itu aja gitu di tengah dunia Dan yang sempat. itu kelihatan kenapa aku
2: bilang untuk hmm. kelihatan sistem kitanya yang memang rusak hmm. ya dalam tanda kutip itu karena dia ya, pas corona terjadi awal-awal kan banyak yang masalah oh, iya. masalah di keluarga lah masalah kita tidak bisa apa ya Tidak bisa langsung oke okay dengan perubahan sistem kerja oh. lah gitu Itu karena kita udah selama itu membiarkan masalah itu terjadi Tapi kita nggak pernah nunjungin gitu hmm. Jadi ketika misalnya yeah. anggaplah sama pasangan sampahnya ya Mungkin hmm. ada sini udah keluarga Terus tiba-tiba kayak Oh dia gitu ya Itu bukan bukan karena dia kayak gitu hari itu Bisa jadi hmm. udah dari setiap yang lalu Tapi kita lupa gitu <laughs> kita lupa, <laughs> semua, gitu hmm. Karena kita lupa berhenti Jadi kan kebanyakan orang kan sukanya kabur dari masalah ya, hmm. dia, ya.
1: Hmm. Jadi kan gak nyaman Jadi
2: kabur dari masalah Jadi Bukan hal aneh sebenarnya ketika masa-masa pandemi ini ternyata masalah hidup makin banyak bukan hal aneh sebenarnya hmm. karena tadi kita lagi dikasih cuak untuk berhenti tadi untuk melihat secara penuh perubahan hmm. apa yang terjadi di diri kita gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Oke, okay, berarti sebenarnya kayak corona juga kita dipaksa berhenti gitu ya, Kak ya. Karena kayaknya itu inian dari Tuhan karena kita orang Islam gitu ya, jadi mungkin kita percaya terhadap Tuhan gitu bahwa, karena mungkin itu Tuhan tahu kalau kita kebanyakan terus berjalan aja nggak pernah berhenti, nggak pernah menengok dalam diri kita sendiri gitu, jadi perubahan-perubahan yang terjadi nggak kita notice gitu ya. Oke, okay. itu menarik banget tuh kak. <laughs> nah kak, kalau seandainya ini sendiri kak, tapi menurut kakak berarti kondisi siha jiwa itu kondisi yang ketika kita menerima segala apa yang ada dalam diri kita gitu ya?
2: Uh, gini oh. ini banyak banyak orang yang juga hmm. jadinya tuh sangat menerima ini secara utuh aku yeah. selalu percaya di jiwa pun kita selalu percaya kalau uh, semua hal itu harus dipelajari itu dari berbagai sisi bukan berarti menerima itu hmm. kalau belok kan harus terima semua hmm. gitu contohnya kayak gini tiya uh, ada aku pernah tuh dapat uh, ini kan terus uh, dapat uh, kasus lah ya intinya terus uh, dia mengatakan bahwa ya saya udah nerima diri tapi kenapa ya saya tuh tetap enggak nggak happy dan lain hmm. sebagainya bedakan hmm. ya menerima itu hanyalah langkah awal bukan langkah akhir gitu hmm. jadi hmm. menerima itu untuk sadar bahwa oh saya tuh kayak gini oke okay. dan itu boleh hmm. kalau dilanjutkan dengan pertanyaan tapi saya nggak suka jadi saya harus apa gitu banyak hmm. orang yang bilang kayak uh, menerima uh, penerimaan itu uh, Total aja gitu ti jadi kayak oh, ya. misalnya
1: pasrah gitu ya oh, menerima kan kan sekarang lagi hype banget tuh, setelah accept uh, uh. yeah, ya, yeah,
2: kan? uh. gitu, gitu. Uh -huh. jadi seakan-akan tuh langsung kayak oh iya yang penting menerima kan, aku udah nerima semuanya, tapi kalau ditanya e masih kesinggung nggak nih contohnya, uh. masih kesinggung nggak kalau ada orang yang mengatakan misalnya kalau aku pribadi, e mengatakan kamu tuh
3: kayak
0: susah juga ya,
2: <laughs> mengatakan kamu e kecil atau, atau... <laughs>
3: kecil
2: atau tidak mudah bergaul gitu uh.
0: Tersinggung gitu, berarti uh -uh. ada sesuatu
2: Dilakukan dong gitu uh -uh. Dan kalau itu masih bisa diubah ya diubah Misalnya kayak gini ti uh, aku tuh Bukan orang yang bisa ngomong depan umum dulu, uh -huh. dulu Banget, tapi aku Ngerasa uh -huh. aku butuh untuknya itu Karena ternyata aku suka sharing gitu Tapi aku gak, uh -huh. aku, gak tahu uh, skill uh, Aku harus ngapain gitu, nah ketidaknya uh, Aku menerima fakta bahwa aku Tidak mampu, tapi aku menerima uh -huh. fakta Juga bahwa aku butuh Jadi, oh iya yeah. untuk mengena, mengambil skill skill yang aku butuhkan tadi gitu jadi uh, jangan diterima uh, uh. pelukan plok juga gitu
3: hmm,
2: jadi okay. kalau kamu tanya kuncinya ada di mana kuncinya sebenarnya menjadi jujur aja sih sama diri sendiri hmm, itu sebenarnya jujur sih jujur hmm. kalau misalnya sesuatu itu kita butuhkan sesuatu itu nggak kita butuhkan
3: gitu
1: hmm, iya, iya, betul. Kita betul ya, kak, ya ya betul ya kak ji Mm -mm. Aku juga lihat yang seandainya kita lagi ramai gitu ya penerimaan diri kemudian orang yang nggak apa-apa dong gendut gitu kemudian tapi setelah itu dia galau gitu seandainya nah tapi kan berarti proses menerima itu bukan satu langkah akhir ya sebenarnya ada langkah selanjutnya kalau kita happy dengan menerima diri dan merasa cukup ya udah gitu tapi kalau seandainya menurut kita itu ada tantangan baru berarti ya kita harus berlanjut bertumbuh gitu ya iya
2: menerima mm. itu langkah awal kita biar bisa berproses gitu. Mm -mm. Uh, hmm. jadi bukan tujuan akhir gitu, tujuan akhir kita bukan itu, tujuan akhir kita punya hidup yang bermakna, yang bahagia, terserah ya teman-teman hmm. punya tujuannya masing-masing, hmm. tapi menerima cara kita mempercepat tuh, jadi kan hmm. banyak orang berubah nggak uh, mau berubah itu karena dia tuh menolak ya, nggak mungkin lah saya kayak gini gitu, nggak hmm. mungkin lah, oh, itu kan kata orang aja, jadi nggak menerima fakta-fakta yang ada gitu, hmm. sehingga prosesnya untuk bertumbuh tuh makin jauh, hmm. jadi menerima itu adalah step awal biar bisa bertumbuh dan akhirnya bisa
3: berproses.
1: oke hmm. oke okay, okay, kak. Nah kak, eh, aku bertanya-tanya sendiri sih pada akhirnya gitu kan dalam hidup ya kak ya menurut saya kita selalu ada, ada selalu ada sesuatu yang kadang kita nggak bisa terima itu gitu atau ya. eh, sesuatu yang menyakitkan dan pasti selalu ada masalah gitu kak entah masalah ya. kecil atau masalah besar dan. gimana cara kita tetap sehat jiwa di tengah itu semua gitu maksudnya apakah sebenarnya kita harus selalu sehat jiwa atau sebenarnya ya it's okay gitu aku memang dia mengatakan tapi ini kan tapi kita punya masalah gitu ya karena hidup iya bahkan kalau di kelas-kelasnya sehat jiwa ini kalau teman-teman ini bisa
0: juga
2: nanti ikut kelas-kelasnya kita selalu bilang kayak gini kayak hidup itu tuh kumpulan masalah memang gitu Jadi uh, kumpulan masalah dalam artian kita itu akan selalu ketemu sama banyak pintu dan kita nggak tahu pintu mana sih bukan untuk dapat jawaban langsung dari uh, ketakutan kita kah, keinginan kita kita nggak pernah tahu gitu. Kadang ada trial errornya dulu gitu. Jadi kalau ditanya uh, apakah wajar seseorang itu ada masalah-masalahnya wajar banget tapi jangan kelamaannya itu sih. Hmm. Jadi kita manusia ya bukan robot. Bukan berarti. Orang yang sehat jiwa terus-terusan nggak mungkin dong. Kan uh -oh.
1: sehat, <laughs> yeah, iya, betul. -betul. Jadi kayak
2: uh -oh. lebih ke kesadaran aja sih, ke kesadaran uh -oh. bahwa oh ini uh, masalahnya udah kelamaan nih nyangkut di hidup uh -oh. saya gitu, uh -oh. udah mulai membahayakan fisik atau mental uh -oh. saya. Nah, Itu momen kita juga harus mulai menyelesaikan gitu. Mm -hmm. Tapi bukan berarti ketika sedih kita langsung kayak, oh, kok kayak ini aja sedih sih. Kan kemarin misalnya mm -hmm. kata kak putri itu, hidup luar sehat, jauh, dan bahagia. Nah itu kan jadinya salah, mm -hmm. karena kita menolak oh. emosinya gitu. Mm -hmm. Jadi uh, sebenarnya lebih memanusiakan diri sendiri sih, mm -hmm. misalnya, ya, di kesehatan juga. Memanusiakan diri sendiri sama melihat hidup itu sebagai proses, termasuk datang dan perginya masalah.
1: Hmm, oke, okay. termasuk datang dan periginya masalah ya Jadi dunia ini kumpulan masalah Dan hidup adalah proses untuk menerima Termasuk datang dan periginya masalah Oke, okay. itu kuat yang oke okay banget, Kak <laughs> okay, yeah. Jadi, jadi sebenarnya bukan bukan kita menghindari masalah Tapi menerimanya karena hidup juga kumpulan masalah gitu ya, Kak ya. Gini sih, kalau aku biasa analogi kan Aku memang pendekatannya positif psikologi ya ha -ha. jiwa gitu
2: jadi ibaratnya kita kapal nih kita kapal kita punya pulau impian kita nih mm -hmm. entah apapun pasti dia ya sama aku beda nih pulau impiannya yeah. gitu yang nggak bisa kita kontrol apa sih aku tanya deh
1: yang nggak bisa kita kontrol takdir kita <laughs> lagi di kita lagi di lautan nih mm -hmm. yang bisa kita kontrol oh oke okay. ombak cuaca Ombak dan cuaca -ja.
2: ya, Anggap uh, aja ombak uh, itu masalah tadi uh, Kita akan pernah tahu Apa yang akan terjadi Hidup kita Yang akan mendorong kita Maju lebih cepat uh, uh, Atau mendorong kita Ke belakang lagi gitu uh, 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 uh. Tapi yang, yang bisa kita, kita lakukan kita
1: mm
0: -hmm.
2: adalah kita sebagai nahkoda kapalnya bisa tahu nih kapan harus berhenti. Mm. Kalau persediaan makanannya mulai mau habis, eh kira-kira kapal Tia di sebelah ada nggak ya yang saya butuhkan gitu. Mm
0: -hmm. Atau
2: kapal yang sebelah lagi ada nggak ya ini udah mulai habis nih uh, peralatan mandi misalnya. Karena mm. kayaknya lagi jalan. Terus oh kayak, kayaknya ketok uh, pintu Tia deh gitu-gitu loh sadar kapan harus nyari bantuan, sadar kita mm -hmm. kapan harus berhenti gitu. Oh, dan melihat sebenarnya apa sih yang lagi terjadi
1: gitu. Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi kalau sesuatu yang berada di luar kita dan kita out of control ya udah gitu ya. Tapi kita bisa mengontrol yang ada dalam diri kita sendiri kapan berhenti, kapan lanjut, kapan lebih cepat gitu ya, Kak ya. Betul. Oke, okay, Kak. Nah, Kak kalau aku mau tahu nih garisnya, garisnya seandainya kan kayak yang tadi ya kita contohkan uh, apa orang uh, aktif hidup aja mereka menjalankan rutinitas seperti baik-baik saja gitu nah garis antara tapi kemudian garis antara sehat jiwa dan enggak itu di mana ya kak ya maksudnya kan kadang aku juga ngerasa aku nggak apa-apa kok aku baik-baik aja gitu aku menjalani rutinitasku gitu dan masalah nggak ada gitu dan it's okay gitu nah kemudian garisnya itu di mana kak apakah eh uh, ya aku bingung sih mempertanyakannya iya dari sisi mana gitu intinya ya. garisnya tadi sih uh -uh. yang inti
2: ketika kamu udah mulai ngerasa kamu nggak bisa ngatasin lagi masalah uh -huh. kamu sehari-hari misalnya uh -huh. kayak kena macet aja pada misalnya udah nggak ada uh -huh. macet ya tapi misalnya dulu tuh kalau aku siapanya, kena macet aja itu biasanya biasa banget tapi sekarang tuh uh -huh. lebih lebih gampang marah misalnya uh -huh. atau misalnya kamu tuh udah tahu adik kamu atau orang tua kamu cara bercandanya tuh kayak gitu misalnya uh -huh. dan tapi tiba-tiba kok lebih sensitif ya, gitu-gitu. Hmm. Jadi masalah hmm. sehari-harinya tuh mulai susah diselesaikan, terus hmm. dia nggak bisa lagi produktif, terus nggak tahu lagi dirinya tuh apa sih yang dia punya, gitu. Hmm. jadi udah hilang gitu loh. Hmm. Sama nggak bisa masih kontribusi lagi untuk lingkungan, itu sih empat itu gitu.
1: Hmm. Okay,
2: Terlalu banyak okay. warningnya gitu.
1: Empat tipe itu ya, bermanfaat, kemudian produktif ya Kak ya?
2: Bisa mengatasi masalah sehari-hari Sama tahu kekuatan dirinya apa gitu.
1: hmm.
2: Karena ya tadi Kita bisa punya masalah Tapi selama misalnya kita tahu Tapi saya punya kekuatan ini Kalau aku nih contohnya T, hmm. <laughs> Misalnya masalahnya banyak nih terus, Tapi aku tahu Aku orang yang suka belajar Aku anaknya kepoan Jadi ya, udah, hmm. Ketika ada masalah Yang aku cari adalah oh, Oke okay. Aku cari deh Apapun informasi tentang ini gitu. Jadi selama kita tahu kekuatan diri kita ya, Itu bisa dikategorikan bahwa Semuanya masih mungkin diselesaikan Tapi hmm. tadi lagi-lagi yang bisa men-diagnosa kan psikolog dan psikiater
5: ya. Mm -hmm,
1: betul. Oh, Jadi,
2: kalau misalnya oh, kesamaan, iya. kesamaan mm -hmm. dalam artian kayak 3 bulan emosinya tuh stagnan di situ aja. Mm. Atau 3 bulan tuh kamu kabur terus dari masalah. Kamu tahu ada masalah tapi kabur mm. terus.
3: Nah
1: itu mungkin mulai dari situ. Mm. Oke, okay, oke, okay, Kak. Uh, nah, Kak, aku mau nanya. Uh, kan kita udah ngobrolin di mana batasannya, kemudian, dan lain-lainnya. Uh, Kalau kakak sendiri selama aktif di isu ini, menurut kakak apa sih yang penting gitu? Apa manfaat dari kita punya sehat jiwa? Sebenarnya tadi udah ada disinggung sih ya, tapi aku mau tahu lebih jelas gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh -uh.
2: Manfaatnya dari punya uh, kesehatan jiwa yang baik. Uh, manfaatnya itu sebenarnya adalah kita lebih otentik aja gitu dari itu lebih tenang itu yang aku yang aku ya. mm -hmm. jadi sebenarnya kalau bisa dibilang aku adalah orang yang cenderung kalau belajar tentang kesehatan jiwa atau apapun yang aku lakukan sekarang aku juga melakukannya di keseharian aku gitu mm -hmm. jadi uh, kebanyakan orang itu saya kayak sekarang nih teman-teman ikut belajar tuh baik banget tapi sebenarnya yang menentukan kesehatan jiwa pendidikan kesehatan jiwa atau ilmu tentang kesehatan jiwa itu faedah dan kak Pak itu ketika dipraktekkan gitu mm -hmm. jadi Maedahnya sebenarnya ketika kita belajar tentang kesehatan jiwa Dan tahu tentang kesehatan jiwa Itu adalah kita ketika menjalani hidup Kita lebih Kita ada masalah Kita mungkin stress Tapi kita tahu itu wajar gitu Gimana sih hmm. Jadi hmm. Dramatisir sesuatu Atau kayak ngelihat sesuatu itu Enggak jadi Apa ya Pintu terakhir gitu loh Kita hmm. masih tahu Masih ada harapan Masih hmm. ada hal yang perlu dilakukan gitu Kalau jatuh masih tahu Oh ini masih bisa bangkit Gitu-gitu hmm. loh Uh, mm -hmm. Jadi uh, itu sih manfaatnya dan lebih ini sih lebih nggak kosong dalam menjalani hidup ya. Mm -hmm. Jadi um, yang kita lakukan kita tahu kita melakukannya buat apa mm -hmm. dan kita bisa lebih uh, apa ya? Kalau bisa dibilang bahagia bisa lebih bahagia gitu karena mm. tadi kita udah nggak ada beban dan lihat-lihat masalah kayak oh iya masalah berikutnya selamat datang gitu
1: jadi kayak <laughs> <laughs> udah connect gitu ya? Uh,
2: udah kayak udah menerima mm. gitu kalau Ya, udah
1: hmm,
2: oke. Okay. mungkin uh, hal yang ini karena kita lagi ini ya Islam juga gitu, banyak banget yang mengaitkan ini dengan uh, apa ya kurangnya iman sering banget.
1: Uh -uh, ya betul betul. Uh
2: -uh. karena ya kalau
1: kita galau ih kurang iman, sholat gitu ya. <laughs> nah itu gimana tuh kak?
2: ya uh, sebenarnya uh -huh. yang aku pelajari dan aku juga jadinya uh -uh. maknai ya. selama beberapa tahun ini sebenarnya um, tidak semata-mata kurang iman. Padahal kalau sudah punya gangguan ya, mm -hmm, tapi sebenarnya secara secara teorinya punya keyakinan itu keyakinan mm -hmm. ya bahwa ada sesuatu yang lebih di atas diri kita. Ini bukan kita bukan membahas tentang hal-hal teknis-teknis seperti misalnya kegiatan keagamaan yang misalnya mm -hmm. salah, Pak. tapi lebih kepada keyakinan bahwa yeah, ada sesuatu Iya, itu tuh sebenarnya membantu kita untuk lebih menerima tadi
1: sebenarnya. Iya, mm, yeah, yeah.
2: menerima bahwa ya udah ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Itu mm. membantu untuk kesehatan jiwa. Mm. Tapi apakah tidak mempunyai itu akan membuat kita punya gangguan jiwa itu enggak juga? Ini mm. mungkin korelasi arah tadi tuh, mm -mm. kalau kita punya kita bantu, tapi misal orang gangguan jiwa itu belum tentu sepenuhnya itu karena dia nggak punya iman. Gitu. Mm -mm.
1: Karena misalnya
2: ada masalah di otaknya,
1: mm -mm. <laughs> ada masalah-masalah
2: lain. -masalah oh. gitu.
1: mm, Oke. Okay. Jadi sebenarnya mungkin ada uh, hal positif ketika kita mempercayai ada sesuatu yang berada di atas kita gitu ya kayak misalnya kita percaya Tuhan gitu dan lain-lain itu membuat kita kayaknya lebih legowo gitu oh ya udahlah udah takdir gitu <gara> untuk sesuatu yang nggak bisa kita usahakan lagi gitu tapi itu juga nggak berkorelasi ketika uh, kita mau iya sih banyak banget ya kayak misalnya aku lihat. harusnya oh kamu kurang sholat nih harusnya sholat gitu atau seandainya orang-orang Islam nih seandainya ada penyakit ya mereka pasti rukyah tahu nggak kak itu
0: hmm. <laughs> itu masih kayak, uh, di daerah dulu hmm. pernah,
1: di daerah uh, mungkin
2: daerah gitu ya dan itu emang agak kedalaman dia hmm. ngomong kayak gini dekku bercerita tuh kayak tadi mungkin hmm. bisa mas oh, berhenti terus misalnya um, mungkin nulis gitu hmm. ya atau apa apa terus diomong kayak gini oh, Oh, kan kayak gitu, kan saya bisa aja doa gitu kan, uh -uh. dan lain sebagainya, sebenarnya uh, aku bilang kayak gini, jadinya ya jawabannya, saya uh -huh. menuliskan itu, kan kalau di, ini kita juga harus pinter nih sebagai uh -huh. edukator juga kadang uh -huh. karena kalau saya menuliskan itu biar nanti saya doanya misalnya lebih spesifik mm. mituan, <laughs> jadi itu sih karena mm -hmm. ya kalau kita benar-benar ngatain bahwa salah
3: misalnya melakukan
2: mm -hmm. um, itu itu nggak bisa dijawab oleh ritual-ritual keagamaan mm. ya ada orang yang memang
1: bisa Percaya menjawab itu, hal tersebut gitu ya, ya?
2: kenapa mm. karena ya tadi keyakinan sih mm -hmm. kan mm -hmm. itu sebenarnya karena keyakinan itu berpengaruh berapa persen ya untuk sesuatu itu bisa berubah sebenarnya ya yeah. gitu. <laughs> sugesti gitu ya kak ya ini bukan itu sama kayak kita ma mm. makan obat mungkin obatnya nggak ada apa-apanya tapi terayakin mm. obat, obat batuk mm. besoknya batuk misalnya gitu-gitu mm. loh mm. jadi itu sih jadi kalau menurut aku terlepas dari itu semua kita bisa tetap melakukan mm. kita tentunya harus sih, wajib melakukan ritual-ritual keagamaan mm. Oops, tapi bisa didampingi juga dengan apa yang ada di kontrol kita kan mm -mm. kita juga ada yang berusaha ya dia ya mm -mm, kalau kita berusaha dan sebagainya itu kan tentang berserah ya. mm -mm. tapi kita ada pr juga kayak kita berusaha yang bisa kita usahakan ya tadi terkoneksi dengan diri kalau udah nggak bisa ya
0: kita teri profesional gitu. mm -mm. betul
1: Iya Kak, kalau di Islam juga kan ada sebenarnya stoicism gitu kan. Katanya kalau seneng kita nggak pernah bisa mengenal Tuhan, kalau kita belum mengenal diri kita gitu. Nah kan sebenarnya itu juga connect to our self gitu ya. Tahu oh ada rasa sedih gitu. <laughs> Yang tadi Kakak bilang itu, oh ya ada rasa sedih, ayo diterima gitu. Jangan jangan dibiarin aja sampai berminggu-minggu gitu. Ini PR juga sih untuk aku sendiri.
2: Tapi itu kuat banget sih kalau itu sesuatu yang dikatak apa ya harus dilakuin secara rutin dulu mm -hmm. karena kalau misalnya dibilang sekarang tuh uh, misalnya besok kamu coba akan ada momentumnya di mana ah oh, capek ah gitu nah, <laughs> nah tapi mm -hmm. yang penting sebenarnya lebih manusiakan diri aja sih mm -hmm. kalau capek nggak mau ya udah karena kan mm -hmm. tuh habit baru ya mm -hmm.
3: nah
2: besok besok kayak eh tapi mau coba lagi deh connect gitu jadi jangan mm -hmm. jadikan beban prosesnya
3: mm hmm, mm -hmm.
1: oke okay. Berarti sebenarnya kita udah nemu tips ya, tapi jangan jadikan beban, karena mungkin kita juga manusia yang kadang ah, udah capek, dan akhirnya ngerasa capek gitu ya, kayak kalau kita jadiin itu beban, <tuk> beban
2: gitu. Kalau bisa gue sudah ya, kita tuh ada kelas, Selalu ada kuat penutup bahwa kita manusia tugas kita memang memanusiakan manusia uh -huh. tapi jangan terlalu untuk memanusiakan diri kita sendiri gitu. Uh -huh. Jadi ya udah di situ gitu. <laughs> Jadi kita
3: yeah,
2: yeah. superhero super yang seakan-akan semua itu harus selalu seperti itu karena kita uh -huh. punya emosi loh yang nggak bisa kita kontrol uh -huh. segitunya. Ada orang yang bisa melukainya gitu uh -huh. contohnya ya. Yeah, yeah,
5: yeah,
2: yeah. <laughs> ada pikiran kita yang juga bisa ngawang kemana-mana gitu. Uh -huh. Jadi ketika itu sadari ya aja kalau pikiran itu ada dan perasaan itu ada.
1: Uh -uh. Wah itu menarik banget Kak Jadi kita sebenarnya Kita juga disuruh connect ke dalam diri kita Tapi juga jangan Kita disuruh memanusiakan manusia Tapi juga jangan iniin -in diri kita gitu ya Jangan mempush terlalu diri kita gitu Wah itu PR banget nih buat aku Noted Nah sebelum kita lanjut lagi Mungkin akan ada iklan lagi ya Bang Dule ya ya yeah. Jadi ini kita penuh dengan iklan-iklan gitu Jadi kayak acara TV. Oke <laughs> Oke okay. supaya istirahat juga, oke silahkan iklan dulu barangkali ya oke okay. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu tadi video tentang KUPI, itu adalah Kongres Ulama Perempuan Pertama di, mungkin di dunia kali ya, yang dilakukan di 2017. Jadi sebelumnya kan Kongres Ulama itu kebanyakan didominasi oleh laki-laki ya, jadi... Ini kores ulama perempuan pertama gitu. Oke, okay, nah kita lanjut lagi di kesehatan jiwa. Tadi sebenarnya kita lagi flow banget ya. Gitu. <laughs> nah kak, kalau tadi kan sebenarnya udah nih yang skala kecil gitu ya. Kita tahu gimana cara. Nah kak, menurut kakak sendiri kan kalau, San, ya, kalau di Indonesia itu gimana kak? Kesehatan jiwa di Indonesia menurut kakak. <laughs> Secara skala besar gitu kak. Jadi kita bukan hanya meneropong yang kecil tapi tahu yang besar.
2: Jadi gini sih, banyak orang berpikir bahwa masalah kesehatan jiwa itu hanya masalah individu. Mm -hmm. Saya lupa kalau sebenarnya banyak masalah-masalah sosial yang terjadi mm -hmm. di sekitar kita itu juga karena kegagalan kita sebagai individu menyelesaikan masalah itu. gitu. Oh,
3: Jadi okay. itu memberikan
2: kemampuan untuk munculnya masalah-masalah sosial yang ada. Mm -hmm. masalah-masalah sosial tadi yang tidak termitigasi dengan baik membuat individu-individu juga kehilangan dirinya gitu. Nah mm -hmm. interkoneksi itu yang kadang lupa dilihat secara holistik nih oleh kita sebagai uh, ya yang lebih besar ya sistem mm -hmm. gitu. Uh, karena di Indonesia sendiri kesehatan jiwa masih sangat-sangat tabu, masih sangat hal yang lebih kegangguan perspektifnya. Jadi kalau uh, dilihat sebagai hmm. ini itu usaha untuk bahagia, untuk punya hidup bermakna tadi itu masih susah banget, masih PR gitu ya. Hmm. Uh, karena hmm. di Indonesia sendiri kalau teman-teman tahu ada sekitar uh, gangguan emosionalnya aja ini ada sekitar 15 jutaan, profesionalnya yang ada 1000 statusan, 500-an gitu. Hmm.
3: Supaya enggak
2: itu kayak gitu. gimana? Orang main kayak kita nih masih sehadir di kelas kayak gini, uh -uh. tapi uh, ya butuh bantuan profesional misalnya atau butuh uh -uh. untuk didengarkan ceritanya itu kan masih hingga ini ya. Uh -uh. Dan kita tidak teredukasi dengan baik tentang bagaimana kita bisa jadi pendengar yang baik, contohnya gitu-gitu uh -uh. loh. Jadi kurang uh -uh. banget pendekaran sistem sebenarnya di isu isu kesehatan jiwa gitu, uh -uh. pendekaran komunikasi gitu, gitu pemberdayaan. Jadi dulu kalau boleh cerita juga sebenarnya bahkan sehat jiwa berdiri pun karena itu sih sebenarnya
1: mm.
2: dan ini kan tadi membicarakan um, uh, perempuan ya
1: mm -mm. jadi dulu
2: kita kontrol kontrol kekerasan perempuan sebenarnya
1: oh ya 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 jadi yang kita dengarkan
2: itu cerhatan cerhatan yang kita ngerasa kayak oh, ibu ini udah 10 tahun dapat ke misalnya, mm -hmm. itu baru ya ke kita gitu, nah mm -hmm. itu tadi segitunya masalah kesehatan jiwa nggak dilihat sampai ternyata tuh masalahnya sepele. kayak dia tuh merasa bahwa ya udahlah besok masalahnya selesai juga gitu mm -hmm. misalnya dikontrol sama suami ini besok-besok-besok mm -hmm. besok, udah 10 tahun baru mm -hmm. tuh nggak tertolong lagi baru akhirnya cari bantuan gitu mm -hmm. jadi perspektif pendekatan yang kayak tadi sih gimana ngeliat kesehatan jiwa itu bukan sebagai obat mm -hmm. tapi sebagai investasi loh untuk punya hidup yang lebih oke okay, mm -hmm. gitu itu yang masih belum ada sebenarnya di Indonesia dan memang um, sangat masih sangat banyak sih PR-nya terutama ya banyak lah, kalau kita bahas ini bisa panjang banget soalnya ada PR di kebutuhan ada PR di uh -uh. profesional dan banyak banget uh -uh. tapi kurang lebih itu di mindset kita sebagai masyarakat yang harus mulai diubah sekarang
1: uh -huh. kesehatan
2: itu bukan sebagai obat tapi sebagai investasi kita
3: untuk hidup yang lebih baik dan produktif.
1: Hmm, oke jadi sebenarnya kurang banget interkoneksi gitu ya kak ya dan sebenarnya kan uh, kalau kayak kakak tadi bilang sebenarnya masalah-masalah yang besar itu sebenarnya dari masalah-masalah kecil yang dibiarkan menumpuk gitu ya berapa lama gitu padahal hal-hal itu harusnya ya kita bisa connect dan halo ada apa gitu betul, 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 betul. Betul. kekesedihan dan lain-lain gitu wah itu menarik kak berarti sebenarnya uh, ada juga dan sistem belajar kita kalau kita lihat juga di sekolah kita kayak nggak pernah Diajarin ya Kak ya hal-hal begitu. Hal untuk mendengarkan, hal untuk oh ya yeah, ya sedih padahal itu selalu kita selalu bawa ke diri kita gitu, selalu sepanjang hayat gitu, tapi kita enggak akan diajarin itu gitu. Iya, itu juga sih. Uh, jadi uh, saya jualan memang mengemakan hal di ya. Kita
2: pernah mm. bikin kelas, kelas bahagia namanya. Mm. Jadi sudah ada kayak kita bikin kelasnya beneran kayak gitu kayak menjadi pendengar yang baik. Terus kayak sakit hati itu wajar gitu-gitu bang mm. mengenai emosi gimana kalau harus marah ke remaja juga. Dan mm. menariknya adalah ada remaja yang sangat-sangat uh, apa ya. Bahkan dia sempat mengatakan kayak gini kak biasanya dulu saya kalau ada masalah saya mikirnya kayak gini uh, mati aja kali ya gitu.
5: uh,
2: <laughs> yeah, yeah, betul mati aja kali ya. Tapi uh -huh. habis itu Ya, ngomong dua tahun setelah kelas itu diberikan, aku nelfon lagi. Gimana kamu sekarang? Nah, sekarang aku kalau ada masalah aku mulai mikir ya udah nggak apa-apa. Besok masih mm -hmm. akan lebih baik mm -hmm. lagi gitu. Nah, hal itu yang sebenarnya harus diedukasi karena oh, iya. kalau, kalau kita ngomongin sekolah bahkan ya nilai jelek itu nggak sesederhana karena bodoh loh sebenarnya. Oh, iya. gitu. <laughs> <laughs> uh -uh. Karena kita bisa uh -uh. keeping up dengan pelajaran dan sebagainya banyak mm -hmm. loh faktor-faktor lain gitu. Masalah-masalah mm -hmm. yang ada yang kita pikir itu masalah ya karena Misalnya nih, dia karena lemah aja gitu, mm -hmm. makanya dia digituin orang tuh sakit, contohnya gitu. Mm -hmm. yang nggak bisa, kita nggak bisa loh mengkompar masalah-masalah. Misalnya dia dapat nilai C, misalnya nangis bombai misalnya. Mm -hmm. Aku dapat nilai C tuh biasa aja. Bisa jadi gitu kan? Dia mm -hmm. uh, tuh nggak pernah dapat nilai C selama ini. Yeah. Jadi nggak bisa bilang kayak, Tia ya udah sih lulus ini, yeah. ini. Mm -hmm. aku juga C gitu. Nggak bisa kayak gitu mm -hmm. gitu. Mm -hmm. nah, tapi nilai C pertamanya Tia Jadi itu mm -hmm. sih. Hmm. kecenderungan masyarakat kita untuk me, apa ya melomba-lombakan perasaan kayak hmm. yang mana yang lebih, lebih lebih berat dari mana masalah mana yang lebih berat dari mana padahal sebenarnya ya itu balik ke individu merasakannya
1: gitu. hmm, betul betul ya kak aku setuju banget tuh sama yang rasa karena sebenarnya rasa sakit itu kan sangat subjektif ya maksudnya ya. bahkan hal yang hal yang kayaknya kayak kalau Uh, apa kita kedinginan atau kita kepanasan juga kan itu sangat menurut kakak mungkin segini itu belum panas menurut aku mungkin panas gitu apalagi rasa sakit gitu ya mungkin menurutku nilai cek begitu menakutkan sementara mungkin menurut kakak oh biasa aja seandainya gitu iya yeah, yeah, itu juga sesuatu yang kadang kita nggak ini kan gitu menarik banget kak aku aku jadi dapat banyak ini say kalau ini <laughs> Nah, Kak, ini pertanyaan yang tadi aku tanyakan, sebenarnya aku masih penasaran, jadi mau aku tetap tanyain. Nah, Kak, menurut Kakak sendiri kan kayak yang orang, mungkin kita ngebutnya kalau orang Indonesia, karena bukan yang psikologis ya, mungkin orang gila gitu. <laughs> Padahal kan mungkin itu orang yang gangguan jiwa gitu. Nah, mereka itu kelihatannya bahagia dan lain-lain gitu. Kan kita kayak nganggup, ah, Mereka hujan-hujanan dan lain-lain nggak -lain sakit loh, Mereka bisa ketawa-ketawa lah gitu. <tuh> nah itu gimana menurut kakak? Apakah mereka sebenarnya itu sehat jiwa atau enggak? Atau gimana gitu?
3: Mereka
2: belajar. Jadi kondisi yang mereka alami memang udah
5: ada.
2: Mm -hmm. buat, atau memang ada bagian di otaknya memang. tangguh hmm. atau misalnya memang luka-luka tadi yang kita bilang awalnya kecil-kecil kayak luka dicubit tapi lama-lama jadi luka berdarah bagi mereka gitu kan dan udah nggak tahu tuh kayak akar masalahnya apa sehingga yang mereka bisa lakukan ya udah kayak ya yang terlihat itu misalnya dia dia misalnya hujan-hujanan atau apa ya karena ada disonansi tadi gitu kayak hmm. udah nggak sesuai dengan norma-norma uh, lagi karena kan kita sebagai manusia juga ada norma masyarakatnya ya dan norma-norma lainnya hmm. gitu dan kalau dia bilang Apakah mereka bahagia? Iya, mungkin mereka bahagia. Karena tadi, pasti masalahnya kalau lebih sedikit dalam tanda kutip ya. Ibaratnya kalau kamu ke kantor dan nggak ke kantor aja deh, kayak ke kantor ketemu deadline misalnya. Ketemu yeah. teman yang ternyata nanti konflik atau apa. Tapi ini kan sekarang kayak, misalnya itu kan kebanyakan di panti panti ya. Mm -hmm. Panti-panti ya, itu ada di tempat-tempat uh, perawatan. Kalaupun di jalanan pun, mereka memang cenderung Uh, lebih bebas aja gitu mm -hmm. nggak ketemu orang kan nggak, nggak sering ya sering bergesekan mm -hmm. lah jadi kalau bisa dibilang apakah bahagia tidak tapi pertanyaannya emang kamu mau punya hidup yang kayak gitu, uh -huh. gitu? hidup orang tidak bisa uh, berproduktif bisa uh -huh. tidak bisa produktif tidak bisa menghasilkan kontribusi ya kalau mau ya mau
1: <laughs> tapi
5: gitu.
2: tapi itu sih balik balik ke situ uh -huh. sih sebenarnya
1: iya, iya, betul, kan kita hidup bukan hanya untuk itu, gitu ya kalau seandainya dalam Islam, kita karena kebanyakan orang Islam, gitu, jadi kan hidup untuk bermanfaat, yang kayak Kak Put tadi bilang, gitu kan, bahwa ya, kalau orang gila kan nggak bisa begitu juga, ya iya, iya <gifat> <laughs> <Penasaran>, <laughs> <gifat> oke, nah Kak, sebenarnya ini udah semua sih, pertanyaannya sudah terjawab semua, tapi ada lagi nggak sih, Kak, yang mau Kakak hmm, sampaikan gitu, terkait kesehatan jiwa ini
2: Oh, kalau aku sih dari aku pribadi sebenarnya ada tiga hal yang penting ketika kita ngomongkan kita mm. kita. Jadi pertama itu penting banget kayak kita tuh open mind, open mind tadi tuh kayak mm. aku bilang kalau misalnya masalah pengalaman dan apa yang dilalui orang tuh beda-beda gitu dia terlahir
0: dari konten yang mungkin
2: beda, kita nggak pernah mm. tahu bagaimana gitu. Jadi apapun misalnya kalau dia cerita misalnya mm. nanti sama teman-temannya yang ada di sini mm. gitu kan, yeah. terus dia cerita tadi Ya bukan berarti dia itu salah gitu, bisa dengerin aja dulu bagaimana dia bisa sampai ke titik itu, bagaimana dia jadi dia yang seperti ini gitu kan. Hmm. Kenapa uh, cara dia melihat masalah seperti ini pasti ada ada penyebabnya gitu. Jadi alih-alih mengatakan bahwa dia misalnya tidak pantas merasakan sesuatu atau siapapun yang kita temui ya tidak pantas merasakan sesuatu hmm. lebih baik kita melihatnya tuh secara ini aja objektif aja gitu kayak hmm. oh okay, dia kayak gitu karena kata dia kayak gini gitu. Jangan dicampur dengan standar standarnya kita. Hmm. itu open mind. jadi itu sama open heart open heart itu yang tadi aku bilang jujurlah gitu jadi kalau hmm. sesuatu sudah terasa percayalah itu kita lagi dikasih kalau aku bilang Tuhan lagi berbuat baik sama kita untuk kasih tahu kita hey putri lagi ada sesuatu yang nggak baik nih boleh nggak tengok dikit gitu hmm. jadi alih-alih menolak gitu kan lebih baik kita menunjungi tadi sinyal-sinyal nih
3: -sinyal
2: ibaratnya kalau Fisik tuh lebih gampang banget deh. Fisik mm -hmm. kalau kita jatuh, kita langsung kayak ngeliat kayak, aduh ini kenapa, luka nggak ya? Kita langsung kayak gitu, mm -hmm. saja. jatuh nih, kena lutut gitu. Tapi untuk hati kita sendiri, kita nggak pernah loh bener-bener lakuin itu gitu. Jadi, mm -hmm. uh, lebih jujur, lebih terkoneksi, uh, sama uh, open, yang terakhir itu open will sebenarnya. Open will tuh mm -hmm. belajar tentang kesehatan jiwa itu baik, tapi jadikan itu jadi keseharian kita gitu. Jadi kan kalau mm -hmm. kesehatan juga selalu ngomong tuh kayak obrolan tongkrongan. Jadi kalau ada apa-apa, besok ketemu dia tuh nggak cuma nanya, eh dia kerjanya ini udah kelar belum nggak cuma itu mm. tapi kayak dia oh, iya, kenapa kok tiba-tiba kok liatnya beda dari kemarin misalnya mm. mm. kan, obrolan-obrolan yang lebih ini gitu dan terakhir sih jangan terlalu keras sama diri sendiri sih kayak mm. uh, untuk mengatakan terima kasih dan maaf sendiri, gitu. karena itu mm. sebenarnya kita butuhkan sih dan mm. yang paling bisa memberikan itu kita diri kita sendiri gitu kita kalau mengharapkan itu dari orang lain enggak nggak pasti kapan akan datang kata terima kasih dan maafnya tapi Kalau kita sih mungkin melakukan memberikan kita ke, ke diri kita sendiri, jadinya kita juga baik gitu ke hmm. diri
1: kita
2: dan harapannya kita jadi lebih jujur juga akhirnya sebagai
1: manusia. Gitu. Hmm oke okay, oke. Okay. Berarti ada tiga hal yang dalam kesehatan jiwa ini penting kayak open mind, kemudian open heart dan open will ya kak ya. Jadi kalau open mind itu kita objektif, kemudian kalau open open heart itu ya kita E, kalau ada sedia ayo datang Eh bukan ayo datang ya. Halo, selamat datang gitu ya. Jadi <laughs> kayak gitu kan. Kemudian juga open wheel gitu ya. Kita mau berubah dan mau melakukan itu. Nah, Kak, sebenarnya yang tadi yang terakhir ini aku jadi pertanyaan lagi sih. Ini pertanyaan aku terakhir sebelum nanti nanya ke yang lainnya ya. Nah kan tadi kita nggak boleh keras sama diri kita sendiri. Tapi kan sometimes gitu. gitu. Kalau kita mau berubah ya nggak sih Kak, San? <gitu> Kalau kita mau mencapai sesuatu, kadang orang tuh bilang, ya, ya kamu harus ini dong, harus berlatih dong, harus bekerja keras dong gitu. Nah itu gimana, Kak?
2: <gitu> nah ini lagi nih. <gitu> um, ya, maksudnya berbuat baik itu tuh bukan berarti kita... berbuat baiklah dengan standar kita sebenarnya jadi jujur sih, kayak kalau kamu uh, merasa kamu uh, lari ekstra males untuk sampai ke Pulau Impian kamu larilah, tapi ketika kamu sambil lari itu jatuh, bilang ke Tia. ya maaf ya aku jatuhin kamu gitu, dia mau berhenti uh, dulu nggak? Kamu mau berhenti dulu ya nggak apa-apa uh, uh, ti, berhenti dulu butuh waktu berapa lama gitu, nanti uh, kita jalan bareng gitu-gitu uh, loh. Terus ketika misalnya dia dapat sesuatu, dia berani juga mengatakan bahkan sekecil apapun ya, karena pertama uh, bagi teman-teman yang mungkin udah selesai pendidikannya ya udah masuk ke dunia kerja kita tuh udah nggak tahu loh akhir dari semua ini tuh apa gitu ibaratnya tuh standar prestasi <laughs> kita kelihatan gitu kalau dulu kan kayak mm -hmm. oh IP segini Oh jadi masih berprestasi misalnya gitu Oh lulus cum laude mm -hmm. gitu kan nah mm -hmm. langsung punya kerja kayak banyak aja definisi gitu kayak tiba-tiba oh, orangnya mm -hmm. harus s 2 misalnya Oh kerja di perusahaan multinasional Oh nikah gitu mm -hmm. nah bukan berarti kalau misalnya kita enggak dapat sesuatu dari itu itu kita enggak ngomong kayak eh, keren nih, makasih ya Put ya, bisa uh -huh. dapat itu. Gitu. Karena belum tentu pencapaian itu jadinya makin apa ya, makin sering terjadi. Jadi, hal-hal kecil sesederhana, kayak lebih, apa ya, mungkin bangunnya lebih katur sekarang, eh, berani mulai coba olahraga nih, makasih ya Put, gitu. Yang gitu-gitu uh -huh. loh, lebih sering berterima kasih dengan hal-hal kecil, gitu. Karena kalau hal besar tadi, kita nggak pernah bisa kontrol. Dan hal besar tadi menurut aku lebih cocok dijadikan dalam apa ya, framework berpikir bahwa itu tuh proses uh -huh. gitu, gitu. Mm -mm. jadi kak jujur pertama nih mm -mm. kalau kamu mm -mm. emang mau lari larilah gitu tapi sadar kalau lari itu bakal ketemu ombak mm -mm. bakal jatuh dan ketika itu semua terjadi jangan terlalu keras mm -mm. gitu. karena lajar dong mm -mm. yang dikejar juga
1: tinggi misalnya iya mm -mm. <laughs> <laughs> yeah, yeah. oke okay, jadi kalau kalau menurut kita lari itu yang terbaik ya larilah tapi kita harus tahu kemampuan diri kita dan kalau jatuh ya it's okay kita harus tahu kita tahu konsekuensinya gitu ketika kita memilih untuk lari gitu ya kak ya Dan jangan lupa connect dan jujur itu ini ya. Oke, okay. wah itu enak banget. <laughs> ada lagi kak sebelum kita ke pertanyaan ini ada yang nanya ini di chat box. Oh
2: uh, itu dulu sih dari aku nanti kita langsung hmm. jawab aja.
1: Oke, okay. nah ini uh, ada pertanyaan dari Labib Sarif ya. Aku uh, bacakan bacain aja kak ya. ya
3: boleh, Jadi. Boleh.
1: Uh, dia bilang ini saya ini penyintas salah satu gangguan mental. Tadi sebenarnya kita udah ini ya udah obrolin nih. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran kesehatan mental di Indonesia? Bahwa orang yang terkena gangguan me mental itu bukan karena lemah iman atau ibadah, tapi itu memang penyakit karena biosikososial. Jadi akhirnya sering ada stigma terhadap orang dengan gangguan mental dihakimi. Padahal saya masih ibadah. Saya sudah didiagnosa oleh psikiater dan psikolog gitu Ini dia ya itu gimana di tuh kak? Pertanyaan kita pertanyaan. jawab dulu.
2: Ipertanya sering banget datang kak. Uh -uh. Aku akan bilang ini tugas kita bersama. Aku tahu uh -huh. uh, menjadi penyintas saja itu sudah uh, apa ya sudah satu tantangan gitu ya. Apalagi uh -huh. di dunia yang seperti ini, gitu. yeah. ada yang sadar uh -huh. bahwa ini sesuatu yang normal gitu, sesuatu yang wajar uh -huh. gitu kan, dan sesuatu yang kayak. Menjadi penyintas pun bahkan masih bisa berkarya gitu kan. Nah hal-hal mm. kayak gitu kan memang mm. e, masih belum teredukasi dengan baik ya. Aku, aku sebenarnya selalu, mm. selalu percaya kalau semua ini perjalanan kesehatan jiwa Indonesia itu snowball oh, effect berjangka panjang sih. Mm. Kalau kamu tanya tadi, aku misalnya di kesehatan jiwa akan lari sprint atau lari maraton, aku akan bilang, aku lari maraton. <laughs>
1: <laughs> Capek gitu itu, ya kalau sih.
2: Segala polemik-polemiknya mm. tuh sesusah itu gitu. Jadi... aku akan mengatakan aku minta maaf aku, aku minta maaf gitu kalau misalnya kondisi sehajiwa, kesehatan jiwa di Indonesia sekarang tuh masih nggak ideal gitu hmm. karena P, masih PR banget jujur gitu dan kita sebenarnya memang tugas kita sebagai orang-orang yang sudah mengetahui tentang ini yang pelan-pelan mengedukasi masyarakat gitu karena hmm. organisasi kesehatan jiwa kan juga mulai banyak ya sebenarnya tapi kalau misalnya ini tidak mereka jadikan fokus juga gitu untuk menyampaikan bahwa punya gangguan itu masih bisa loh punya hidup yang juga berfungsi selama misalnya mendapat penanganan medis misalnya, hmm. nah, apa? nah itu yang penting kita transfer gitu, dan tadi soal itu bukan hanya tentang kurang iman nah kalau kamu tanya bagaimana caranya mulailah percakapan-percakapan tentang kesehatan jiwa menjadi obrolan tentang kayak tadi mm -hmm. misalnya dia mikir mm -hmm. ngomong kak aku lagi sedih deh gitu misalnya labib mm -hmm. tadi ya labib uh, kalau ada kelompok amannya kelompok yang melabib kira kayaknya aku bisa terbuka di sana ini mm -hmm. jadi kan itu satu tempat yang memang terkoneksi lagi dengan perasaan perasaannya mm -hmm. dan ini bisa dimulai dengan menanyakan uh, juga perasaan orang-orang sekitarnya karena pasti orang jadi mikir wah dia melatih perasaan ya jadi mm -hmm. biasa kalau malam-malam malam tuh dia pun ke orang lain juga nanya kayak gitu oh, gitu iya, karena iya. kalau
0: cuma ya
2: ya kalau cuma aku yang nanya dia kayak di gimana sekarang perasaannya gitu ya ya udah sampai situ aja perubahannya oh. ti iya iya, iya. jadi kemana-mana karena mm -hmm. aku pun cipur kalau ditanya nih tentang hal itu aku bisa bilang sistemnya serusak itu bahkan mm -hmm. juga memang belum terlalu baik jadi
3: mm -hmm. uh,
2: Ya, yang hanya bisa kita lakukan adalah mengedukasi lima aja, tiga atau empat orang di sekitar kita untuk mengatakan bahwa, oke, okay, kayak gini loh yang terjadi sebenarnya. Dan membuktikan, misalnya kayak kamu-kamu penyintas, aku sangat apresiasi kamu udah mencari bantuan, dan lain sebagainya. Hmm. Uh, Perlihatkanlah juga bahwa ternyata efek kamu dengan kamu mencari bantuan, kamu bisa hidup baik-baik aja kok, gitu. Hmm. Lama-kelamaan -lama akan kelihatan kalau, oh, ternyata ini ya, gitu. Latif hmm. masih uh, oke okay ya, satunya kayak gitu. Karena mengubah stigma itu bukan hal yang banyak. Dan itu sudah diperjuangkan dari, bahkan di sehat jiwa ya, Tia. Hmm. Itu udah diperjuangkan dari 2018. Kalau ditanya tuh kenapa sehat jiwa namanya sehat jiwa dan bahagia? Kenapa tagline kita kamu pantas bahagia? Padahal kita ngomongnya sehat jiwa. Hmm. Karena itu, kita mau masyarakat Indonesia ngelihat kesehatan jiwa, nggak cuma tentang yang negatif aja, tapi tentang usaha untuk hidup yang lebih produksi, ya, gitu
1: Karena
3: hmm.
2: ketika kamu punya gangguan sekalipun, kamu masih punya peluang untuk bisa punya itu sih.
1: Iya mm -mm. yeah, iya yeah, betul. Jadi kita jarang banget uh, ngomongin psikologi, khususnya kesehatan jiwa secara positif gitu ya. Tapi kebanyakan negatif gangguan mental dan lain-lain gitu. Dan akhirnya itu ini kan. Dan kalau yang masalah yang tadi yang lebih itu lebih baik ya jadikan uh, obrolan tentang kesehatan jiwa ini jadi obrolan tongkrongan gitu. Iya juga ya. Kita jarang. Ya, seandainya kita nih nanya ya, kamu udah nikah belum? Kamu cepetan nikah. Padahal harusnya kan kita nanya ya. ya. Kamu bahagia enggak dengan enggak menikah seandainya? atau kamu bahagia enggak sekarang gitu. Oh, kalau uh -huh. kamu bahagia it's okay gitu kalau uh -huh. kamu enggak menikah gitu. Iya, <laughs> bolehlah kayak gitu. Uh -huh.
2: Ya gitu. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Tapi gitu sih dan uh -huh. memang jadinya kan banyak juga penyintas-penyintas yang enggak terbuka ya dengan keluarganya. Uh -huh. Ini memang masih dilihatnya sangat-sangat negatif juga jadinya. Mm -hmm. Memang harus ada suara-suara juga dari penyintas. Ini bukan dalam artian memang mengapakan ya, Tia. Tapi mm -hmm. lebih kayak, oh iya saya penyintas, tapi saya seperti ini. Lihat kan proses teman-teman bertumbuh juga. Gitu, mm -hmm. Karena masyarakat akhirnya akan lihat kayak, oh, orang penyintas itu pun masih punya harapan ya. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Apalagi kalau kamu... dengan fakta kamu ikut kelas ini kamu berarti masih bisa berpikir juga dong. Ternyata yeah. yang kayak mm -hmm. Dan ya itu sih. Jadi semangat. <laughs> ini PR memang masih
3: panjang.
1: Ya yeah, ya, yeah. ini pr masih panjang makanya larinya juga lagi maraton ya, Kak ya. Nah, kalau yang tadi itu pertanyaannya dari FB ya, Kak. Nah, sekarang barangkali teman-teman yang di Zoom masih ada ada yang mau nanya dulu? Atau senang menjadi uh. pendengar? <laughs> <laughs> Atau kalau sana yang mau nanya Bisa uh, ke chatbox Nah setelah ini mungkin kita mau dengerin Satu video logi Kalau teman-teman mau ada yang nanya dan nggak mau ngomong Bisa chatbox, kalau nggak ada berarti nanti langsung Kita ke penutupan aja gitu ya kak ya vale. Oke okay, begitu ya Lebih Syarif semoga uh, cukup ini Dia enggak ada di sini Jadi dia nontonnya dari Facebook Dan ini di pertanyaan lewat sana Oke okay, mungkin sebelumnya video dulu kali ya Bang Dul Oke okay.
5: Sola tu Allah salamullah Alla taha rasulullah. Sakit di jangan tak peduli bila hati sudah bersih penuh cinta buang benci saling sayang saling setia lalu saling jaga keluarga jaga tetangga jangan bikin susah atau sengsara jaga bangsa jaga semesta jalin kasih pupuk cinta
0: Halo Tia. Halo Tia. Uh, Speakernya
1: masih. Halo. Oh ya, suaraku jelas nggak bang Dul Tadi aku nggak ada free ya.
3: Oke okay, jelas. Yeah.
1: Oh iya yeah. Biasa wow. <laughs> koneksi. Oke okay, uh, teman-teman barangkali aku coba cek ya di chatbox berarti nggak ada yang bertanya ya atau mau ada yang nanya dulu dari Zoom? Iya, boleh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh uh, ya. Salakan, iya. Halo media. Halo Yuli. Oke, okay, gimana Yuli? Ya. ya. Silakan perkenalkan dulu. Uh, perkenalkan dulu. Ini suaranya jelas nggak ya, Mbak?
0: Jelas, jelas. Oke. Okay. Uh, okay. Perkenalkan, nama saya Izumi Diana. di sini saya mau tanya nih tentang kan kebetulan saya juga masuk ke apa namanya masuk jurusan kesehatan gitu ya nah biasanya sering banget nih kalau apa ya kalau kita itu punya pola makan yang nggak sehat gitu kan bukan eh ada juga beberapa faktor secara psikis gitu kan contohnya kayak misalkan Uh, orang stres, orang stres itu ada yang cenderung makan lebih banyak atau juga ada yang cenderung makan lebih sedikit. Misalkan makan lebih sedikit itu kan pasti mengkonsumsinya itu makanannya nggak sehat gitu. Hmm. Atau contoh lainnya, misalkan sering-sering banget nih kita temui kalau misalkan uh, ada orang yang begadang terus makannya snack di tengah malam gitu kan. Hmm. Nah terus kandungan gizi juga pasti enggak sehat, bisa berdampak buruk juga bagi kesehatan. Nah. Kalau dari saya sendiri kan pasti ngingetinnya edukasi tentang bahayanya makanan gitu, karena. Tapi nggak semua orang juga apa ya mau menerima edukasi tentang makanan. Kalau misalkan dari psikologinya itu, kita harus gimana gitu buat ngingetinnya. Hmm.
1: Hmm. Oke, berarti cara untuk mengingatkan uh, kalau seandainya, uh, contohnya mungkin kalau sedih banget gitu ya, atau gimana? Iya, ya misalkan kayak stres lah, misalkan mikirin
0: tugas atau ya biasanya kalau misalkan orang begadang juga kan ada apa ya, ada hormon yang yang membuat kita pengen makan di tengah malam gitu, Mbak. Nah, maksudnya kalau misalkan dari psikologi itu kita harus mengontrol diri atau mengatur stres biar nggak stres itu gimana gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Yeah. langsung dijawab kaput? atau <laughs> <Sorry>. <laughs> uh, uh.
2: jadi uh, benar banget sih tadi uh, yang paling bisa ini adalah kaitan juga ya kesehatan mental sama kesehatan fisik bahwa hmm. ada orang yang stres ya kebanyakan juga ini punya pola-pola kesehatan fisik yang juga uh, ini ya uh, berpengaruh lah gitu ke kesehatan fisiknya gitu uh, paling gini sih um, gini <laughs> uh, kalau aku tadi agak bingung sama pertanyaannya apakah mengedukasi itu maksudnya membuat mereka jadinya berhenti atau memang lebih kayak, jadinya tuh uh, gimana mengelola stres biar nggak sampai ke tingkah laku tingkah laku yang tidak sehat tadi misalnya bisa mungkin membuat mereka obesitas dan lain sebagainya hmm. gitu kan tapi tadi per, aku jawab pertanyaan terakhirnya aja kali ya bagaimana jadinya uh, stres kita bisa kita kelola itu ya pertanyaannya bener kan aku dulu stres kita bisa kita kelola sehingga tidak uh, kayak gitu gitu Sebenarnya uh, caranya itu adalah, ini yang dilakukan sebenarnya di, uh, kalau di Sehat Jiwa ya, kita tuh hmm. punya support group namanya Ruang Jiwa. Hmm. Gitu. Jadi hmm. setiap minggunya itu, Kita ada check-in gitu, check-in dalam artian kita tuh bercerita lagi nih masalah kita yang hari dalam satu minggu yang kita lakukan apa gitu, uh, yang uh, jadi masalah, jadi kendala apa, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi itu gitu. Dan itu mereka dapat feedback juga dari teman-temannya, jadi ibaratnya tuh kayak dapat dukungan, kalau yang merasakan wajar gitu, dapat validasi lah atas perasaan yang mereka gitu. Nah, ini sih yang mungkin butuh dilakukan juga nih gitu kalau mm -hmm. untuk mengelola stres ya karena stres itu bisa datang kapan aja kayak aku bilang tadi tapi kalau kita terkoneksi kita jadinya tahu kalau oh lagi ya Ada stres nih. Oh ini tuh bukan masalah saya lagi suka makanan yang uh, apa ya makanan yang nggak sehat nih, suka hmm. makan coklat bukan lagi tiba-tiba ngefans semangat sama coklat nih kayaknya. Hmm. Tapi memang kok jadi berlebihan ya makan coklatnya. Contohnya kayak gitu tuh. Hmm. Nah ketika sudah mulai berlebihan tadi kita lihat apakah ini karena ada sesuatu yang gak sehat dengan fisik saya, atau dengan mental saya, kalau dengan mental, cara untuk melalunya tadi, ya udah sebutin tadi, hmm. terponeksi, terus kayak misalnya, yeah. cari bantuan, yeah. karena sebenarnya dibutuhkan orang, ketika lagi ada masalah itu, cuma sederhana kok, orang yang mengatakan bahwa, apa yang dirasakan wajar, mm -hmm. yang kedua adalah, orang yang mengatakan, that's okay, <laughs> oh, yeah. itu lingkungan yang Ya, yang kedua mm -hmm. adalah mengingat lagi bahwa ketika pun dia jatuh gitu ya, dia tuh masih punya momen positif di hidupnya dia yang pernah dia bangkit gitu. Mm -hmm. mm -hmm. kita tahu, tahu kekuatannya apa sih? Dia punya masih punya kekuatan diri nggak sih, berapa sedih masalah-masalah yang ada mm -hmm. tiga itu sebenarnya, dan tiga itu yang harus dikelola dan dikenali agar apapun jenis stres yang kita hadapi, kita ingat kalau mm -hmm. itu nggak akan bertahan selamanya gitu. itu sih hmm. jadi kalau ditanya bagaimana caranya lihatlah uh, habitnya itu tanya aja ke kayak kamu kan orang kesehatan juga ya tanya aja misalnya ke pasien atau apanya tanya itu udah berapa lama gitu uh, emang dari dulu suka coklat contoh ya neos sih hmm. tapi kan, ala psikologi biasanya bertanya gitu hmm. uh, uh, bertanya dan memastikan hmm. kalau misalnya mereka menyadari sendiri Oh iya ya mbak dulu saya nggak suka itu sih sama coklat. Hmm. Apa ya saya kalau setiap hari kalau nggak makan coklat perasaannya nggak tenang misalnya gitu. Hmm. Karena banyak orang akhirnya sih untuk mencari hmm. comfort atau kenyamanan itu tuh mengalihkannya tuh dengan makanan gitu. gitu ya.
1: Hal-hal yang nggak disadarin gitu ya. Enggak <laughs> uh
2: -uh. kayak kok tuh suka banget ya gigit-gigit es atau minum hmm. minuman dingin. Sudah kayak gitu terus ya kalau nggak minuman dingin ada yang kurang hmm. gitu. Nah. momen kita melihat ya, sebenarnya kenapa nih kita jadi bentuk habit kayak gitu,
1: hmm. gitu. Hmm. kalau
2: itu
1: juga sehat ya bagi kita hmm. Gitu. Hmm. Yeah, yeah, yeah. karena yang kayak tadi yang kita bahas juga sih bahwa kita tuh kayak nganggep oh it's apa ya berjalan aja gitu sesuai rutinitas kita padahal sebenarnya ada sesuatu dalam hati kita yang halo harus di kayak gituin gitu
3: <laughs> Dan
2: itu tuh, kan tadi uh, apa ya uh. Uh, pemindahannya itu bisa hal-hal yang kayak kayak ini masih oke okay oke contohnya kayak uh. tadi tuh makan coklat gitu kan kayaknya gitu lama-lamaan aku lagi suka coklat, coklat aja kali yeah. ya gitu Itu uh. tadi kayak minum minuman dingin dingin boba-bobaan itu kopi
0: kopi kayaknya gitu terenak
2: juga kok gitu. tapi lama-kelamaan sebenarnya bobanya mulai ngerasa biasa aja gitu uh -uh. aku masih ada boba di hidupku aku aku aneh, <laughs> belum ada YouTube kalau belum ada boba, contohnya oh. gitu. Momen berhenti, berhenti tadi lah yang mengingatkan kita bahwa oh mulai itu kan tentang bobanya enak nggak enak nih. Ini tentang saya nih yang mulai mencari kenyamanan dari hal-hal yang luar diri saya
1: gitu. Oh, iya. Yeah, bisa hal begitu, kita mencari kenyamanan dari luar diri kita dengan cara sesuatu yang nggak kita sadarin, kayak minum boba dan lain-lain, makan es krim atau... <toper> yang terlalu banyak gitu. kalau okay. right. uh -uh. uh -huh. right.
2: misalnya mood kita sangat bergantung, jadinya kalau nggak ada kampus hidup saya kalau menyadari itu awal kita tetap menjaga kesehatan jiwa kita sebenarnya Kadar hmm. aja kalau misalnya oh boba ini bukan lagi tentang uh, dia saya suka ini tapi udah lebih dari itu gitu
1: hmm. mal
2: kita masih bisa minum boba sambil nulis Saya hari hmm. ini merasa sedih
1: hmm. <laughs> gitu. <laughs> Seenggaknya ada jeda oke berarti itu ya kak ya jeda itu dan mungkin kita bisa nanyain Dan kadang orang yang ditanya itu yang tadi Kak Put bilang Bahwa ketika dia punya masalah dan kita tanyain kita dia cuma mau mendengar bahwa oh ini wajar kok it's okay gitu kamu bisa bangkit lagi, gitu. Wah, itu... sesuatu yang... iya banget. <laughs> Oke, okay, nah. Uh, makasih ya. Uh, apakah sudah cukup menjawab, Dili? Iya, udah. Udah bisa, Mbak. Tapi okay. mau nanya
0: satu lagi, nih mm -hmm. Berarti kalau misalkan kita lagi stress mm -hmm. atau apanya gitu ya, kalau misalkan melampiaskan ke makanan, itu tuh baik nggak ya?
2: Sebenarnya mm gini, -hmm. Kalau lagi stres itu respon manusia itu memang ada tiga. Ada freeze, ada flight, ada fight. Jadi dia juga. Jadi freeze kan kayak kalau ada apa-apa kita diem aja. Misalnya nih aku lagi stres, aku duduk aja di kosan atau aku tidur
3: gitu. Mau main bodo mat. Nah, akhirnya
2: yang kedua lagi itu flight. Flight itu kayak tadi, kemakanan kak atau nonton drama Korea misalnya. udah mulai ini nih kayak rutin banget nih kayak lagi hidup kolidrama drama Koreanya dibanding menjalani kehidupan lain gitu kan. Ya. Terus yang ketiga itu fight. Fight itu yang tadi kayak kita oke, okay, ada masalah apa nih? Kenapa gitu kan? Hmm. Kita ada ya. Nah, respon orang beda-beda dan setiap responnya tuh wajar. Misalnya kalau Tia adalah tipikal orang yang freeze, wajar gitu. Ya. Untuk awalnya satu ada masalah yang kayak memicu stres ya di Tia, terus Tia kayak "Baru ini" Gak apa-apa, sehari, dua hari, ya boleh gitu. Itu hmm. kita juga harus bilang ke diri kita, oh diri kita nggak baik-baik aja, kasih dia waktu hmm. untuk baik-baik aja lah gitu. <laughs>
3: yeah.
2: Tapi loh, malam, kelamaan di satu sekolah itu yang enggak sehat. Hmm. Misalnya freeze hmm. terus, atau flight, terus nonton karya terus. Nonton karya kan gak menyelesaikan masalah hidup utama ya. Terus <laughs> <tadi>. Atau flight, <laughs> flight itu kayak tadi ada masalah, oke, okay, apa jawabannya, apa jawabannya. Orang yang fight terus juga ada lelahnya loh. Mm -mm. Kita kan bukan robot ya. Mm -mm, betul,
1: gak... betul. <laughs> bilang
2: kenapa perjalanan kesehatan jiwa sihlah proses seumur hidup karena itu mm. gitu mm
1: -mm. karena masalah selalu ada juga ya kak ya
2: udah kayak misalnya ada tahu nih semuanya kayak aku mm. misalnya tahu nih misalnya ya terus aku aku tahu hidup yang paling uh, hal paling waras aku adalah aku fight gitu mm -mm. tapi nggak boleh kayak gitu aku harus ingat aku manusia mm -mm. yang harus tahu juga kapan kabur dulu gitu <laughs> ngopris dulu mm. gitu karena kalau nggak akan lelah banget gitu kalau mm -hmm. kita fight
1: Hmm oke okay, oke okay. jadi yang ya, kayak tadi ya
2: lamaan satu pola yang nggak sehat sebenarnya mm -mm. dan pada akhirnya harus ada momen fightnya ngerti nggak mm -mm. maksudku mm -mm. Ya, harus ada momen fight-nya karena masalahnya tetap harus diselesaikan kalau enggak, yeah. enggak akan hilang mm -mm. uh, bisa jadi masalahnya hilang karena kita lupa contohnya stres hari-hari itu bisa datang pergi ya dia mm -mm. kayak Betul. hubungan yang uh, rusak dengan rekan kerja misalnya berantem nih besok-besok mm -mm. minggu dua minggu sebulan kayak ya udah emang dia orangnya kayak gitu. Mm -mm. sebenarnya pemakluman yang kita lakukan mm. tapi sebenarnya bisa jadi ketika kita ketemu lagi sama orang itu di masa depan mm -mm. kita konflik lagi mm -mm. jadi kita
3: kan berpikir
2: oh, ya gua kayaknya nggak pernah bisa deh kerja sama orang, orang kayak gitu kita langsung simplify mm. padahal kita nggak pernah benar-benar menghadapi orang itu untuk menyelesaikan nih
1: mm. eh kenapa
2: ya Karena kita konflik terus ya contohnya gitu mm. <laughs> apa nih pola komunikasi mm. apa kita kalau misalnya sudah dengan orang ketemu orang yang kayak dia lagi, aku udah kayak
3: oh, ya, oke okay. ya, hmm.
2: gitu.
3: hmm, itu bedanya yeah. kita
1: punya pengetahuan ya, ya, berarti sebenarnya kalau kita diem dulu nge-freeze dulu, atau seandainya kita ya, itu flight dulu makan, dan lain-lain, it's oke okay, tapi nggak boleh kelamaan, dan suatu saat kita juga harus flight gitu, oke, okay, yang terkonek itu ya, sama diri kita sendiri gitu wah, ini oke okay banget, Kak ya. nah lainnya ada lagi oh, oh, Yuli gimana? iya udah. udah bisa jawab mbak, makasih siap sama-sama aku juga jadi tergambar makasih pertanyaannya Yuli ya oke ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dan lain-lain Oke okay, kita tunggu dulu
3: <laughs>
1: uh, Kayaknya nggak ada ya Mungkin nggak ada Oke okay. mungkin malu-malu aku juga Kadang kalau di zoom tuh suka malu-malu gitu loh <laughs> Oke okay, teman-teman tapi huh? Gimana Kak? Ya betul banget sering kayak gitu <laughs> <laughs> Suka malu-malu Diem-diem mendengarkan Oke teman-teman makasih banyak yang udah hadir baik di Zoom atau di Facebook atau di YouTube e, makasih banyak Nah mungkin sebelum terakhir mau ada ini dulu Kak apa closing statement
0: okay.
1: nah, dari aku sih, intinya gini sih aku kan selalu bilang kalau
2: hidup itu tuh ya beneran sekumpulan masalah aja gitu jadi <tuh> jangan berpikir sekali kita bisa menyelesaikan sesuatu, besok kita nggak akan ketemu lagi, gitu ya. Bisa mm -hmm. jadi ketemu lagi, gitu. Banyak orang yang akhirnya berhenti berproses, karena dia berpikir, kok gue balik lagi ya ke sini, mm -hmm. gitu. ini mikir hmm. ya udahlah emang gua nggak bisa kali ya gitu hmm. padahal sebenarnya mungkin memang belum benar-benar selesai jadi kalau wow. di gua yang kita percaya percayalah semua proses kita mengenal diri mengenal masalah dan mengenal apa yang terjadi di hidup kita tuh proses kita bertumbuh hmm. proses kita terus berkembang jadi alih-alih melihat itu sebagai tujuan akhir mengenal diri kita secara utuh hmm. itu tujuan akhir jadi proses bertumbuh karena setiap hari bertambah di hidup kita pengalaman hidup kita juga bertambah masalahnya juga baru lagi baru lagi <laughs> Jadi, jangan menganggap bahwa hidup itu mencari momen di mana tidak ada masalah sama sekali karena mm. well itu Iya, mm. <laughs> mm. ya yeah, itu betul. Masalah baru akan selalu datang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melihat ke diri kita itu. Nah, mungkin kalau teman-teman memang nanti ada yang merasa butuh ini jangan ragu juga untuk mm. uh, Hubungi hubungi jiwa juga sih. Kita bisa bertepuk tangan di situ dan uh, terakhir selalu percaya bahwa teman-teman semua pantas dan berhak untuk Hmm.
1: 10. Tadi juga di Facebook ada yang komentar kalau mereka sudah ikut membership Sehat Jiwa katanya. Jadi dan teman-teman bagi yang membutuhkan atau bukan ini ya, apa dan lain-lain bisa hubungin ya ke @sehatjiwa.id. Di sana juga ada support system yang kita bisa ini ya yang di ruang jiwa itu yang kita bisa saling ngobrol dan lain-lain saling mengingatkan check in check out gitu. dan lain-lain Oke jadi sebenarnya kalau yang kalau aku rangkum ini banyak banget bawa uh, Insight yang masuk ke dalam diri aku gitu Jadi kalau yang aku dapat paling aku dapat sendiri secara pribadi itu bahwa kita harus terkoneksi sama diri kita sendiri gitu segala sesuatu yang terjadi ya it's oke okay, wajar dan coba dengarkan gitu Halo Bagaimana kesedihan Apakah mau datang gitu <laughs> Oke jadi paling itu yang aku dapetin dan silakan teman-teman juga uh, apa mendapatkan, eh bukan apa sih, mengambil rangkumannya sendiri-sendiri. Tentu saja Kak Putri, Kak Putri itu bukan pemuas, jadi jangan puas terus mencari, terus belajar, terus berproses, karena tadi Kak Put juga bilang bahwa hidup ini adalah kumpulan masalah gitu ya Kak ya, jadi nggak mungkin kita terhindar. Jadi ya tetap berproses dan tetap eh, ini. Oke, mungkin eh, udah ya Kak, ada lagi Kak yang ingin disampaikan? Oh, sudah oke. Okay. nah jadi pertanyaan terakhir jadinya adalah temanya. jadi 2021 sudahkah kamu sehat jiwa teman-teman? <laughs> jangan lupa sehat jiwa ya. kalau mau sehat jiwa silahkan follow ig at @sehatjiwa. id. makasih banyak kaput atas hari ini. terima kasih teman-teman yang sudah ada di zoom, di facebook atau di youtube. semoga kita sama-sama belajar dan sama-sama will punya keinginan untuk terus memperbaiki sehat jiwa. selamat malam semuanya. makasih banyak kaput.